0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Eric Botorel, député des Côtes d'Armor et auteur d'un rapport pour une politique publique de la donnée. Ce sera notre sujet principal du jour. Avec également au programme Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable et des goûts et des couleurs, un hommage au travail des graphistes. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de Mission Affaires Publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous y trouverez une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 janvier 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Patrick. Salut Patrick. Bonjour à tous et bonne émission. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site web de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Le numéro est bien sûr sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons commencer par notre premier sujet. La chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet, portant sur le texte de Richard Stallman, Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable. Une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 par mon collègue Frédéric Couchet. Je vous propose donc d'écouter cette chronique et on se retrouve juste après en direct sur Radio Cause Commune, La Voix est Possibles. Une lecture d'information et de mise
0: en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors, quel sujet vas-tu traiter aujourd'hui
2: Commenter un texte de Richard Stallman qui s'appelle « Install Party, comment réagir au pacte avec le diable
0: ». D'accord, je vais juste préciser que les install parties ce sont des fêtes d'installation pendant lesquelles ce sont des événements, hein, pendant lesquels des les, les gens viennent avec leur ordinateur ou leur téléphone portable pour se faire aider à se faire installer un système d'exploitation libre, et ça vient de l'anglais « Install Party ». Nous t'écoutons.
2: Très bien, alors c'est un texte qui a été publié donc, par Richard pour le Libre Planète des 23-24 mars 2019. La traduction est d'Axel Barquero et il y a eu une révision par Trad Gnou de l'April, qui est un groupe de travail à nous. Alors si je regarde le titre « Installe parti, comment réagir au pacte avec le diable ?», c'est vrai que ce titre peut paraître surprenant. Richard Stallman utilise une image forte. Vendre son âme au diable, c'est risquer de ne pas pouvoir en réchapper, de ne pas pouvoir récupérer son autonomie. « Diabalo », ça veut dire en grec « calomnier ».« Diabolos », c'est celui qui raconte des histoires, qui fait passer des illusions pour la réalité. Et donc ici, le pacte avec le diable désigne l'utilisation de l'informatique non libre qui donne l'illusion que l'utilisateur gouverne son ordinateur, alors que bien sûr, c'est l'ordinateur qui gouverne l'utilisateur. Et là, Richard Stallman examine une difficulté qui peut être rencontrée dans les install-parties lorsque des militants libristes veulent implémenter GNU Linux sur des ordinateurs qui jusque-là tournaient avec des programmes non libres. Alors, on se demande bien où est le problème Et il se trouve qu'en effet, il est parfois compliqué de réagir à ce pacte avec le diable, c'est-à-dire d'installer des outils de l'informatique libre à la place de ceux de l'informatique non libre. On ne s'attendrait pas du tout à ce que deux objectifs libristes dans cette situation puissent entrer en conflit et même deviennent inconciliables. Richard Stallman énonce clairement ces deux objectifs. Premier objectif, promouvoir les idées du logiciel libre. Deuxième objectif, promouvoir l'utilisation de programmes libres. Mais il se trouve que lorsque les utilisateurs se rendent à ces événements, ils viennent avec leur matériel, c'est-à-dire leurs ordinateurs. Or, rien ne dit qu'il sera possible de les faire tourner avec une distribution GNU Linux complètement libre. Parce qu'il se trouve que certains périphériques et processus peuvent ne fonctionner qu'avec des pilotes et des logiciels non libres, ce qui bien sûr est fait exprès. D'où une conséquence qui est très préjudiciable, il se trouve que les deux objectifs, dans ce cas de figure, au lieu de se compléter harmonieusement, c'est-à-dire rendre possible la promotion des idées du logiciel libre et des usages du logiciel libre, entrent en conflit. En effet, de deux choses l'une, si pour défendre les idéaux du logiciel libre, on n'installe que des outils 100% libres, il se peut qu'on ne puisse pas faire tourner l'ordinateur ou en tout cas ne pas le faire tourner complètement. En effet, il se trouve qu'il peut y avoir, dans ce cas-là, puisqu'il y a des défenses dans l'ordinateur qui initialement a tourné sur du non-libre, il se trouve qu'il peut y avoir même aucun usage possible ou seulement un usage partiel. Et dans ce cas-là, les utilisateurs repartiront déçus. Deuxième cas de figure, Donc, pour que les utilisateurs ne repartent pas déçus, pour éviter de faire qu'ils se détournent du logiciel libre, ceux qui installent peuvent vouloir à tout prix assurer 100% des fonctionnalités. Et pour y arriver, ils peuvent avoir la tentation, bon, j'utilise exprès hein, cette expression, tentation d'utiliser des outils non libres. Et alors dans ce cas-là, évidemment, on ne réagit pas au pacte avec le diable, on ne sort pas de cette aliénation, de nos libertés, on ne fait que s'y installer plus profondément. Pire encore, comme cet arbitrage qui ne peut pas être satisfaisant, parce qu'effectivement, si des systèmes verrouillent l'ordinateur, il sera difficile d'avoir 100% de fonctionnalités avec 100% de logiciels libres. Donc, pire encore, cet arbitrage est fait par les libristes, ceux qui aident l'utilisateur, et pas par l'utilisateur lui-même. Et dans ce cas-là, cette compromission est assumée par les installateurs et non pas par les utilisateurs. Les utilisateurs restent en dehors de ce dilemme éthique, de cette hésitation entre deux objectifs qui se contredisent. Quelle proposition de la part de Richard Stallman ben Déjà, il serait préférable de ne jamais dissimuler la difficulté et même de l'exposer pour que l'utilisateur prenne conscience de ses entraves à sa liberté. Si on n'expose pas cette difficulté, on ajoute de l'illusion à l'illusion au lieu de la dissiper. D'où deux préconisations. La première, installer uniquement du logiciel libre, 100% libre. Deuxième préconisation, rendre visible le diable. C'est-à-dire, pourquoi pas, sur les installations mettre une pancarte, demander à quelqu'un qui installe de mettre une panoplie du diable et celui-là proposerait d'installer des logiciels non libres pour faire fonctionner l'ordinateur, ce qui bien évidemment serait présenté comme une contradiction. Bon, bien sûr, on n'a pas exagéré. exagérer. Hein. Vendre son âme au diable n'est pas à prendre à la lettre, mais simplement au sens de « rogner sur ses libertés ». Au lieu de camoufler une contradiction, il est essentiel de la mettre à jour. Ceci relève de la transparence, de l'éthique du libre. Parfois, on dit que le diable est dans les détails. Et là, il me semble, Fred, que le diable n'est pas du tout un détail.
0: Non, c'est loin d'être un détail, et en tout cas c'est une très belle explication de ce qu'il est important de faire lors des fêtes d'installation. Et on reconnaît bien là quand même toujours Richard Stallman, pour qui le libre choix de la personne utilisatrice est important, mais qu'elle doit avoir toutes les informations, toute connaissance de cause. Donc c'est un très beau texte, et j'espère que bientôt il y aura à nouveau des fêtes d'installation, parce que malheureusement la période actuelle empêche ces événements. Et les personnes qui seraient intéressées par ce genre d'événement, ils peuvent se renseigner sur le site de l'agenda du libre, agenda du libre.org sur lequel elles peuvent retrouver les organisations libristes en France et ailleurs et les prochains événements qui seront organisés, certains sont peut-être déjà organisés actuellement malgré les conditions sanitaires, peut-être en plus petit comité. En tout cas, voilà, c'était effectivement un nouveau très beau texte de Richard Stallman. Je vais rappeler le site du projet de GNU, c'est gnu.org. Et comme tu l'as dit, euh, le groupe de travail Tradgnu de l'April traduit la plupart des textes du site de gnu.org en français. Donc vous pouvez rejoindre ce groupe si vous avez des compétences de traduction de l'anglais vers euh, le français. Vous allez sur april.org et vous aurez les, les informations utiles. Et également tu as cité l'événement « Le libre planète ». Peut-être préciser que le Libre Planète, c'est l'événement annuel de la Fondation pour le logiciel libre, euh, que la prochaine édition aura lieu les 20 et 21 mars 2021, entièrement à distance. Donc, ça permet en fait à toute personne de pouvoir suivre ces conférences et le site c'est libreplanète.org. Donc, je répète, 20 et 21 mars 2021. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, Véronique
2: Je trouve que vraiment ton accentuation de ce souci de transparence du libre est totalement essentielle.
0: Bah, c'est-à-dire que ça a toujours été, euh, je pense que beaucoup de personnes pensent que Richard Stallman est quelque part un, on a souvent employé le terme intégriste ou autre, mais en fait, quand on le connaît bien et quand on lit ses textes, on, on se rend compte, voilà, que c'est pas du tout ça, qu'il présente euh, les problématiques, et notamment en mettant en avant et au central la liberté des personnes utilisatrices. Et après, les, les personnes sont libres aussi de faire leur propre choix, mais de façon éclairée, c'est ce qu'on a toujours fait. Et puis des fois, il y a des compromis à faire. Je crois que tu as déjà d'ailleurs expliqué un texte de Richard Stallman sur cette notion de, de compromis, si je me souviens bien. Oui. Mais en tout cas, Véronique, je te remercie. Donc C'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet. Je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Bonne fin de journée à toi, Fred. Nous venons d'écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April, portant sur le texte de Richard Stallman, « Install Parties, comment réagir au pacte avec le diable ». Une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 par mon collègue Frédéric Couchet et vous retrouverez la référence vers ce texte sur le site april.org. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com nous fait découvrir l'artiste idyllique. Un artiste américain originaire du Wisconsin, le premier morceau qu'il nous propose, Light, est une musique instrumentale relaxante, aussi subtile qu'intense, aussi mélancolique qu'apaisante, aussi complexe qu'onirique. Du chill step nous précise Eric sur oboutdufil.com. Vous retrouverez d'ailleurs le détail de son texte sur ce morceau sur son site. Nous allons donc à présent découvrir Light de Idyllic. On se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. cause commune 93.1 écouter Light par Idyllic, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC by SA, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, donc y compris commerciale, à condition bien sûr de créditer l'artiste. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous trouverez également une présentation de l'artiste, comme je vous le disais, sur le site auboutdufil.com. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voie des possibles 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé d'émission Affaires publiques pour l'April. Passons maintenant à notre sujet principal. <rires> Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal sur le rapport du député Eric Gautorel pour une politique publique de la donnée. N'hésitez pas à participer à notre conversation soit en nous appelant en 09 50 39 67 59. C'est peut-être un numéro ancien. Donc euh, bon écoutez, vous trouverez de toute façon le numéro sur le site en tout cas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc nous avons euh, pour le plaisir pour discuter de ce rapport de recevoir par téléphone le député lui-même. Bonjour Eric Gautorel, vous êtes avec nous
3: oui, je suis avec vous, bonjour.
1: Bonjour, merci de, de vous joindre à nous. Donc. Alors vous êtes député des Côtes d'Armor, membre du groupe majoritaire La République en marche, et vous faites partie de cette poignée de députés qu'on peut considérer comme des, des spécialistes du numérique. Est-ce que ça vous convient comme étiquette
3: À partir du moment où elle m'est attribuée par d'autres, je la prends et comme de, de elle n'est pas insultante, je l'apprends deux fois. Oui.
1: Ben, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, je pense que ça va pour un petit peu notre échange, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être d'où vient cette expérience sur la thématique des technologies numériques
3: Ouais, je viens probablement de mon parcours professionnel. D'abord, moi, j'ai fait un BTS de système d'information et de gestion euh, à Paris, en travaillant euh, du COBOL, bien sûr, parce que je suis euh, d'une génération qui est née en 66 Donc, euh, donc voilà, ça, ça permet de situer le, le, le point de départ. Et un COBOL qui est un langage de carré. programmation
1: pour les personnes qui ne l'ignoreraient.
3: Voilà, ouais et mon premier euh, sujet, en fait, de mémoire, c'est un sujet de gestion de cap de vin, fait avec un binôme mais qui s'appelait Fichier 20, c'est pas très original. Mais j'ai commencé par ça et puis ensuite j'ai intégré une entreprise française et puis ensuite une entreprise américaine sur un espace de 25 à 30 ans. J'ai pu des chiffres précis en tête dans les fonctions commerciales. Entreprise qui était plutôt au tout début de la micro, qui venait révolutionner les architectures mini et puis des offres bureautiques. Donc euh, la fonction de ces entreprises était de commercialiser, de ces des grands groupes. Moi j'ai commencé euh, à la base comme ingénieur commercial, et puis après directeur d'agence, et puis après directeur des régions. Et puis ensuite je suis parti euh, rejoindre une entreprise américaine. Alors à l'époque on faisait déjà un peu plus que du PC, hein, on faisait du client-serveur. On commençait d'ailleurs, avec du downsizing sizing d'applications euh, qui étaient sur mini vers, vers des PC avec des systèmes de gestion type ERP, SAP, commercialisés sur des machines, processeurs, appels. Et puis, euh, puis voilà, puis on, évidemment on a fait de l'infrastructure, on a vécu les, les heures du web, euh, d Vista. Euh, et en parallèle de ça, ça l'activité professionnelle, mais en, en parallèle de ça j'étais aussi administrateur d'un tiers, tiers lieu qui s'appelle la Matrice, Saint-Brieuc, déporté par les sessions 13 aides d'affaires, avec des fous furieux qui faisaient euh, des start-up week-ends, des hackathons. Et puis euh, j'allais dire de la de la diffusion de la, la, la culture numérique, et au sens des valeurs que on va probablement aborder dans le cadre de la de l'émission euh, qu'on qu va avoir maintenant. Donc voilà, ça c'est on peut difficilement s'arracher de son passé. Moi, Je n'avais pas rêvé d'être parlementaire, je n'avais pas ça à mon agenda. Les circonstances de la vie on, on sait que la personne dont j'étais le suppléant Corinne RL pour ne parler que d'elle, euh, est décédée le soir du 5 mai 2017. Lors d'une réunion publique, j'étais son de suppléant depuis deux mandats. Je m'apprêtais à l'aide pour son troisième mandat. Et euh, les équipes d'Emmanuel de Macron m'ont demandé de prendre la suite. J'ai dire la famille, les enfants, parce que c'est pas un pompon qu qu'on décroche d'un manège. Et euh, j'ai pris la décision de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour consacrer à ce mandat. Et, euh, et voilà, j'essaie de résumer au mieux d'où je parle. Peut-être euh, bien conforter l'idée que je fais partie de cette poignée de députés un peu plus nombreuses depuis 2017 qu'elle ne l'était avant qui se saisissent de ces enjeux numériques dans les grandes largeurs en balayer tous les besoins du moment, entre la blockchain l'IA, j'en tous les meilleurs mais je viens plutôt, vous l'aurez compris du monde de l'AFRA même si je suis un passionné en fait des usages voilà, j'ai toujours eu une difficulté de n'imaginer que enfin, je ne je suis, suis pas un AIPA devant, devant un serveur là ou, euh, ou un routeur mais je suis curieux de voir qu'avec un modem sporter US Robotics on peut se connecter au monde et ce qu'on peut en faire surtout Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ce qui m'intéresse, c'est la part de faire en difficulté qui en numérique.
1: Bon, je pense que vous avez bien démontré euh, voilà, votre intérêt pour cette matière et puis je pense que le rapport, effectivement, on va en discuter, montre euh, peut-être euh, quelle conception et quelle maîtrise vous avez des enjeux qui nous intéressent. Bon, alors, Moi, j'avais une question avant qu'on rentre justement dans les détails de cette mission d'information et de ce rapport. Mais justement, de votre point de vue de législateur, pour vous, en quoi les enjeux des technologies numériques sont justement des enjeux politiques, non pas simplement des enjeux euh, techniques Pourquoi Ou quand... Autrement dit, comment les techniques influent sur le politique et ainsi de suite
3: bah, les, le, le numérique, il a cette tendance à venir s'immiscer dans les interstices du droit qui n'est pas encore écrit pour essayer de faire surgir, pas pour bypasser le droit, pas pour faire un malin plaisir finalement d'être en dehors du droit. Mais comme il n'est pas toujours très à l'aise dans des cadres très rigides et qu'on est sur un, quelque chose d'assez dynamique, euh, aussi sans employer des termes, une fois employés de type agile... Mais ce qui caractérise le numérique, c'est une matière vivante. Je disais tout à l'heure, si je, je, je regarde ce que je faisais il y a, il y a 30 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, en termes d'usage, on est à peu près assez proche en définitive. Mais là, la puissance de calcul a été démultipliée la richesse ou la valeur ajoutée qui peut y avoir dans les applications ou les usages qui sont rendus au service des citoyens. Et sans aucune commune mesure avec qu'on faisait, notamment si on regarde la manière dont le numérique s'est investi sur le sujet des, des mobilités par exemple. En tout cas, c'est saisi l'opportunité de mobilité pour déployer de nouvelles, de nouvelles offres de services. Le numérique, il n'attend pas que le droit soit prêt. Le droit, il faut un an, deux ans, parfois beaucoup plus de temps pour créer un texte de loi qui va écrire dans le marbre un certain nombre de grands principes, pas toujours très précis, et c'est logique que le droit soit pas toujours précis. puisqu'il qu'il faut aussi... Mais c'est des marges de manœuvre le moment venu. Je suis bien confiant. On poumonne parfois à essayer à coup d'amendement euh, d'aller dans les détails des choses. Mais vous observerez comme moi probablement qu'il y a des textes de droit qui sont des textes de droit fondateurs de notre République. On n'ont pas eu besoin de tant que ça d'aménagement ces dernières années, qui résistent encore autant et qui nous font traverser des déterril. Donc je ne suis pas un obsédé de, de, de la résolution des problèmes par la loi. Je l'ai dit très tôt d'ailleurs en, en prenant le mandat. Moi, je crois beaucoup aussi à la soft law, je crois beaucoup au côté jurisprudentiel des choses, à la manière dont on peut confronter les principes de réalité et les expériences. Moi, je ne voilà, je, je résume pas tout au droit. Ceci dit, après il y a des grands principes à réinventer c'est vrai qu'en 1905 on s'intéressait à la et moi à la protection des données personnelles et donc c'est logique que les instances délibératives et représentatives de la population que sont des instances de type assemblée nationale par enfin parlement au sens large puissent le moment protéger des aspects de liberté en posant de nouveaux jalons à des acteurs qui viendraient proposer telle quelque chose que les effets ne sont pas forcément néfastes à l'origine, mais il y a toujours possiblement des externalités négatives à chaque innovation. Donc le droit, il a pour vertu de euh, peut-être de remettre sur des rails, ou en tout cas euh, de, de, de remettre dans des espaces euh, dont on fixe les limites de ce qui est permis, euh, de ce qu'on a jusqu'à maintenant toléré et qui nous fait euh, vivre ensemble. Eh bien, euh, euh, créer ces espaces va permettre à ces innovations finalement de vivre et de ne pas venir piéter sur d'autres sujets qui peuvent être connaître, qui viendraient mettre en difficulté des, des principes aux, aux, auxquels par ailleurs nous sommes tous attachés.
1: Merci, merci pour ce, ce tour d'horizon sur cette question. Et, et là où je vous rejoins, c'est effectivement que le, de, ce qu'on pourrait appeler du bon droit, tient dans le temps, euh, se pense dans le temps, dans le temps long, et, et puis cela propose des, des principes structurants. Euh, D'ailleurs, on, on reviendra sans doute pendant notre échange, pour pense si, que c'est ça qu'elle a nous défendons une priorité au logiciel libre, donc pas que ça va régler systématiquement euh, et immédiatement toutes les questions, mais ça pose un principe structurant pour comment euh, on, on pense l'usage des logiciels dans une démocratie. Alors je vous propose, euh, à présent peut-être, de commencer à rentrer dans le vif de notre sujet. Et donc, le, le 22 juin 2020, euh, le Premier ministre vous confie une mission d'information dont l'objet, et je vais citer euh, cette, cette mission, était d'analyser les opportunités stratégiques et financières, ainsi que les freins à lever pour favoriser l'ouverture par défaut des données et des codes sources publiques. Ils sont associés à vos travaux, euh, Stéphanie Comte, directrice générale du Health Data Hub et Renaud Del, coordinateur national pour l'intelligence artificielle. Et déjà, je trouvais intéressant, peut-être en rentrant dans les détails de cette mission, bah, de voir, de s'arrêter un instant sur l'objet même d'une mission d'information, car on le sait ou on ne le sait pas, mais le travail parlementaire ne se limite pas à la présence en hémicycle pour les questions gouvernement ou pour les votes finaux sur les projets de loi. Il y a donc d'autres modalités du travail parlementaire, comme le sont les missions d'information, et celle-ci en particulier, qui est donc issue d'une lettre d'émission du Premier ministre. Alors, est-ce que vous pouvez voilà, nous préciser ce qu'est une mission d'information, la particularité d'une mission d'information confiée par, par un Premier ministre
3: eh bien, écoutez, euh, oui, d'abord, vous, vous avez bien essayé de repréciser que le travail parlementaire ne finit pas être présent ou produire des amendements, euh, dans, dans chacune des commissions euh, dans lesquelles on peut siéger. Moi, je, je siège dans deux commissions. C'est une exception. La plupart du temps, on siège dans une seule. Et je Il se trouve qu'il y a une commission qui est un peu à part, qui est euh, une commission qu'un exercice, qui est la commission des affaires européennes de l'Assemblée à laquelle je suis aussi rattaché membre en tant que commissaire, et je suis membre de la commission des affaires économiques. Il peut exister d'ailleurs des missions au sein de ces euh, commissions j'ai produit un certain nombre de rapports pour le compte de la Commission des Affaires Européennes ou mmh. pour le compte de la Commission des Affaires Économiques avec ma collègue Laure de la Rodière qui sera peut-être la future présidente de, de l'ARCEP on attendra le, le 20 janvier pour le savoir mais ces commissions sont légitimes à déclencher des missions d'information, des missions flash qui vont permettre aux parlementaires avec euh, le soutien des administrateurs de l'Assemblée Nationale de se pencher sur un sujet pour euh, faire des propositions euh, réfléchir à un sujet donné travailler sur en amont du dossier sur la préservation numérique du territoire. J'ai travaillé sur, la, sur le cyberact, j'ai travaillé sur le flow d'État, j'ai travaillé enfin, sur des sujets jamais très éloignés effectivement du numérique. Le, le Césame, enfin entre nos dit, euh, on, on est dans une mission, on se dit tout, euh, un, un parlementaire, euh, je dirais qu'il aurait peut-être le sentiment d'avoir accompli son mandat, euh, s'il décroche une mission, alors du Premier ministre, ou une remise de son rapport au Président de la République, c'était le cas d'un de mes collègues, il n'y pas de ici sur la coopération internationale. Voilà, il y a une forme de euh, hiérarchie des choses. Euh, bon, Moi, je, je, en fait, pour être tout à fait clair avec vous, je n'ai jamais insisté pour que ce soit le Premier ministre. Il faut savoir qu'il y a certains parlementaires qui font la tête quand c'est seulement un ministre qui est leur, leur confirmation. Enfin, euh, faut la tête. Il faut, il faut la tête des minutes, après c'est des grands adultes, donc ils passent à autre chose. Mais pour tout vous dire, en fait, cette mission, elle, elle est, son origine, c'est une discussion que j'ai eu avec Cédric sur l'interopérabilité et la portabilité. Voilà. Ouais, je pensais qu'il y avait un sujet qui était nécessaire de revisiter euh, à l'aune des questions euh, d'actualité, euh, en tout cas des sujets d'actualité qui pourraient traverser nos sociétés. Et c'est en discutant avec euh, Cédric euh, et en rajoutant un conseiller du président de la République et du Premier ministre que, finalement D'enrichir ce sujet d'interopérabilité ou de la liberté de choix des outils, de, de devenir une forme de prolongation des, des réflexions qui avaient cours euh, sur euh, l'open data, les code sources et les données d'intérêt général. Ce qui permet d'aborder ces sujets-là euh, par ailleurs. Donc voilà, par construction, c'était comme ça des semaines de discussion euh, entre les parties pour savoir quel périmètre on lui donnait, c'était une difficulté euh, donnée, et aussi euh, au mois de juin dernier, effectivement, les parties qui confient cette. Cette et qui sera remise à un autre premier ministre, puisqu'entre-temps, euh, Edouard une semaine avant d'ailleurs, une semaine après d'avoir remis le rapport, il était appelé à un autre, un autre destin. Et là, euh, vous ne travaillez pas bien évidemment avec le service de, de l'Assemblée nationale, mais vous bénéficiez de, comme Sylvie euh, Villani a, a pu l'avoir, de, de, de l'allocation de moyens, que sont euh, notamment euh, des, des, des personnes issues des différents corps d'inspection. Moi j'étais une douzaine de personnes. En plus de Stéphanie, que vous avez mentionné, et de Renault, c'est à peu près le même, même taille d'équipe que ce dont a fait bénéficier euh, Cédric, qui dit et vous euh, l'ami, et vigilant au fait de ne pas excéder les six mois. Que si vous détachez, en fait, vous êtes détaché de, 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 de l'Assemblée nationale pendant cette période, tenu de, de siéger ni dans vos commissions ni à l'Assemblée nationale, donc vous n'apparaissez plus dans les sujets évidemment. Euh, ça s'étonne de ne pas m'avoir vu dans l'hémicycle, mais on a fait plus de 250 éditions euh, entre septembre et, et la fin novembre. Et il faut faire moins de 6 mois parce que sinon vous n'êtes plus parlementaire. Ça va plus de 6 mois. Donc on considère qu'il n'est plus rattaché à la forme nationale C'est pour ça qu'il y avait une deadline qui était euh, aux alentours du... enfin pas aux alentours, précisément au mois de décembre, euh, dans, les, dans les délais de 6 mois maximum, qui était celui qui avait été confié. Euh, euh, celui qui était prévu à l'origine. Donc c'est une formidable aventure humaine. L'avantage que moi j'y ai vu, c'est de travailler avec des gens extrêmement compétents, issus ici corps encore l'inspection euh, quasiment en logique interministérielle, qui nous a d'abord pas mal mobilisés pour avoir des réunions assez tard le soir pour tenter d'atterrir sur des solutions et des recommandations de pragmatiques. Mais ce qui est une formidable aide, parce qu'au moment de remettre le rapport au Premier ministre, Finalement, on avait, entre nous, trouvé des consensus et des compromis qui permettaient de ne pas avoir un tropisme euh, d'une administration sur l'autre. Euh, L'économie contre l'environnement, l'environnement contre je ne sais quoi, la justice contre la sécurité. Il y avait des gens qui venaient des corps d'inspection des ministères de l'Intérieur, de la Direction Générale des Entreprises, de l'environnement, euh, et puis euh, le soutien d'État Lab aussi, euh, qui nous a permis, euh, entre autres choses, de faire le bon choix sur une plateforme qui a permis de lancer une consultation un peu plus large au-delà des auditions que nous avons faire des benchmarks internationaux. Donc c'est une formidable aventure humaine.
1: C'est ça que je retiens. Okay. Merci pour ces, ce, ce, ces coulisses euh, du travail parlementaire. Euh, c'est vrai que c'est vraiment des aspects euh, qu'on voit, qu voit difficilement. Euh, donc c'est intéressant de voir comment se construit aussi euh, le périmètre euh, voilà, d'une mission comme la vôtre. Pour regard extérieur, vous parliez voilà, peut-être en termes d'égo de se voir confier une mission par le Premier ministre ou plutôt par un ministre. Ça donne aussi, ça joue beaucoup sur le poids politique de l'objet euh, voilà, du rapport qui va en sortir, de l'objet qui est cette mission d'information, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important sans doute à lever. Là, vous avez répondu notamment à une question que je posais sur les moyens du coup pour conduire vos travaux. Alors, vous avez mené énormément d'auditions, plus de 200, si j'en crois, si, de, de si j'en crois les annexes du rapport, dont celle de l'april. Voilà, on sur en, en octobre de mémoire, qu'importe, voilà, mm -hmm. c'est par transparence. Vous avez également fait usage d'une plateforme de consultation publique. D'ailleurs, vous avez utilisé une plateforme euh, le, basée sur un logiciel libre, et ça, nous ne pouvons que le saluer, bien sûr. Pourquoi mener, euh, pourquoi ça faisait sens pour vous de, de, de mener une consultation publique pour la conduite de vos travaux
3: Parce que vous donnais les, les lignes rouges que je mettais, euh, enfin, en tout cas les lignes rouges, les lignes fortes que, que j'avais fixées à l'équipe, puisque je n'étais pas un membre dans l'équipe, j'avais une situation à part, mais à mesure où j'étais parlementaire porteur de cette mission il me revenait donc aussi quand il faisait, j'allais dire les orientations vous trouvez euh, là-dessus un, un accord parce qu'on peut partir dans tous les sens en que si vous avez lettre de démission euh, vous pouvez faire un, un inventaire de ce qui était ouvert, pas ouvert euh... moi je voulais que ce soit un rapport de geek et que quelqu'un de 4 ans puisse le lire enfin, j'avais formulé comme ça même si je sais qu'il y a des subtilités des nuances, des aspérités de la technologie qui font que même euh, et surtout si on fait un effort trop important de vulgarisation on perd l'essence même d'un certain nombre de, 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 de substances de la, de la technicité des choses qui rendent possible certaines choses et impossibles d'autres, mais tendre vers une forme de vulgarisation, tendre vers une forme de, de rapport qui puisse être grand public. Ce qui veut dire, et bon, en tout cas ce qui veut dire, ça n'induit pas directement, mais on a pris le parti aussi d'assumer que plutôt que de faire un, un, un large inventaire des choses, on s'est intéressé à des cas d'usage. Et c'est par les use cases, en fait, qu'en euh, en, en auditionnant, en réauditionnant, on a fait du contradictoire, il y a parfois des gens qu'on a rééditionnés trois fois, euh, parce que je partais du principe que c'est pas le dernier qui parle qui a raison. Et vous avez des lignes d'influence dans les écosystèmes, entre les donneurs d'ordre, ceux qui produisent, ceux qui collectent, ceux qui mettent à disposition, etc. Et si vous n'écoutez qu'une seule facette, vous pouvez dresser un état des lieux qui n'est pas tout fidèle à la réalité. On s'est attaché à euh, essayer de finalement d'avoir le constat le plus proche de la réalité des choses. l'autre, d'une force que j'ai utilisée à l'équipe, c'est de dire on va rencontrer évidemment des obstacles, des élections, des difficultés. Et surtout, n'y répondons pas en créant un comité ou une commission supplémentaire. Regardons avec l'existant quelle extension de peut quel mouvement on peut opérer. Et évidemment, ne pas avoir l'obsession de répondre par la loi avec, euh, avec des textes de loi en permanence. Mais, mais regardons ce qu'on qu peut tuner, ce qu'on peut bouger, euh, quest ce qu'on peut faire accepter par les organisations en présence pour que les choses évoluent favorablement sur un terrain. Alors, on parlera tout à l'heure de, de, de la partie code source et du ciel libre, mais c'est une part euh, extrêmement importante consacrée à la data, de regarder comment on fait mieux circuler la donnée. C'est-à-dire que je disais en audition, on n'a pas entamé cette mission en se disant, bah, d'un côté, les amis euh, de, 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 de la fermeture et de l'autre, les d'ouverture. Et tentons de réconcilier les deux. Il y a probablement des endroits où effectivement on ne pourra pas ouvrir de la donnée. Il y a des endroits où c'est nécessaire de le faire. Et entre les deux, il y a des modalités d'accès ou de partage de la donnée qui sont pas suffisamment explorées et qui permettraient probablement certains usages, certaines, certains bénéfices, certaines innovations, certaines, bref, de ce pour quoi ça peut être utile en confiance, en transparence, en création de richesse. C'est la raison pour laquelle on s'est jeté à corps perdu dans un, un grand programme de décision. Je qu'on a mis 200, mais on était proche de 250 si compte ceux qu'on a écoutés, réécoutés, réécoutés. Et, euh, et, et vous n'avez pas vu tout le monde quand vous avez vu les 250 personnes. Quand vous faites un peu de match-marque international, vous tapez des administrations qui sont assez nombreuses. Ben, si vous voulez encore avoir un, une vision un peu plus profonde des choses, ça reste légitime qu'on puisse ouvrir encore plus largement à un public euh, plus large le, le partage des constats qu'on avait pu rester sur la première page, Je ne sais pas, de les faire travailler sur euh, l'état des lieux, qu'on avait pu déjà, enfin, sur lesquels on avait pu euh, se forger une, une opinion, mais de les questionner sur la pertinence de cet état des lieux et commencer à leur proposer de nous dire, selon vous, quelle serait la meilleure façon de corriger les choses voilà cette articulation ben, correspond, vous aurez fait le lien, probablement à ce que je disais tout à l'heure de mon parcours professionnel, attaché à, à traiter finalement la, les causes plutôt que les conséquences des.. C'est tellement plus simple de faire les conséquences. C'est-à-dire, à la limite, on fait le constat, on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, on corrige un truc qui ne marche pas. Mais corriger le truc qui ne marche pas, en vrai, ça passe idéalement par le fait qu'on s'intéresse à la raison pour laquelle les choses ne marchent pas et s'attaquer aux peut... causes.
1: Merci. Alors, la consultation, et après, on va passer, je pense, au vif du sujet, qui est le, le rapport que vous avez remis en décembre. La consultation du a quand même montré une très forte mobilisation en faveur des propositions relatives au logiciel libre. Pour les citer, je parlais, voilà, que les propositions de l'APRI, et du CNLL, qui est l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert, ont, ont été les, les plus soutenues. Est-ce que vous vous attendiez à cette mobilisation Et est-ce que vous étiez, voilà, quel regard vous portiez avant et après sur le logiciel libre
3: non, mais je connais sa capacité à se mobiliser. D'abord, je participe de temps en temps ici à l'Aignan à des Grands Fêtes en contact avec des euh, écosystèmes qui, de près ou de loin, sont soit totalement dédiés à cette, à cette vie, soit de façon très compatibles. C'est enfin, une vision du monde qui essaie de s'attacher à essayer d'en révéler les nuances et ne pas plonger dans les biais devant lesquels on veut s'enfermer, finalement les zones de conscience qu'on connaît tous, les zones de confort dans lesquelles on est voudrait que, d'une forme, finalement euh, le mot, c'est le monde se, se construit avec la force livre. Non, il y a des choses sur lesquelles il y a des gens qui peuvent être en désaccord parfois, mais en même temps compatibles sur d'autres. Je connais sa capacité, la capacité de mobilisation des, des acteurs qui sont euh, les promoteurs des idées de, euh, du livre. Je n'ai pas été surpris qu'il y ait une sur, euh, sur la plateforme. Si, si, si c'était une autre, ça n'était pas surprenant non plus, parce que ce pas un indicateur. Enfin, je veux dire, c'était pas un indicateur pour moi, parce que c'était important, c'était ce qui se disait, pas forcément, euh, pas forcément. Parfois, vous pouvez avoir une personne très distraite, au fond d'une salle qui a une idée géniale, et, et, ceci avec qui il faut écouter. Donc, euh, je ne suis pas, je, je, comment dire, je ne suis jamais perturbé par le bruit, je suis plus intéressé par le contenu. Et pour le coup, le contenu était pertinent.
1: Oui, bien, on revoit d'ailleurs bah, l'accueil qu'a reçu votre rapport et on va en parler justement par les communautés libristes, que ce soit le CNL ou, ou l'April, puisqu'on en parlait et notamment dans notre communiqué vous montre plutôt voilà, qu'il y a une réception assez favorable du moins à, à votre rapport alors il y, y a pas mal de questions euh, quelques questions qui sont liées euh, au déroulé des travaux, euh, notamment à vos avec un sujet qui, est un peu, qui a été chaud en 2020, c'est celui du Health Data Hub. Alors, sans forcément rentrer dans les grands détails, une personne nous demande sur le chat si, comment s'est passée la collaboration avec euh, Stéphanie Combe, hein, puisque par rapport à son choix d'écrit sur Microsoft. Et est-ce que vous connaissez, euh, toujours en lien avec le Health Data Hub, les, les, les initiatives euh, comme Interop, euh, qui promeut et soutient l'utilisation du logiciel libre dans, dans le domaine de la santé?
3: On les a auditionnés Interop et euh, on, a eu, on a évoqué ensemble les différents choix d'architecture, d'informatique distribuée ou pas. Hein, si je me souviens bien, les schémas d'Interop devraient être à la troisième slide de leur présentation j'ai encore en mémoire qu'on avait fait un partage d'écran. Je vais vous répondre sur, sur, sur Stéphanie, mais je vais vous faire un clin d'œil. Au début, j'ai dit à mes équipes, puisqu'on était en confinement, euh, on va donc devoir conduire des, euh, des auditions euh, à distance. quand même une mission sur... Le libre, les codes source, Open Data, on ne peut pas succomber et tomber sur Zoom. On a testé des outils qui étaient des outils qui n'étaient pas effectivement Zoom, qui n'étaient pas Google Meet ou je ne sais pas encore, tentant d'être assez compatible avec l'idée qu'on se fait finalement de la promotion d'outils différents de ceux qui nous sont proposés par les grandes personnes américaines. Et puis, on a été d'échec en échec on euh, est balayé une dizaine d'outils, et plus à euh, la distance, je pense qu'on a fait euh, à peu près euh, tout ce qui pouvait exister au moment où c'était disponible, parce qu'il fallait passer du temps à demander à changer de ou parce que enfin, j'ai demandé du temps à changer le Navigateur, parce que ça allait regarder telle chose, etc. Et puis, on a fait euh, 200 éditions, 350 éditions. on commençait très tôt le matin, j'ai essayé d'installer malgré tout un break euh, en matinée pour que chacun puisse fumer sa clope, soit faire d'autres choses. Mais euh, on ne pouvait pas se permettre de, mettre, de perdre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure entre chaque édition, parce que je vous assure qu'on a été sur un rythme très soutenu, euh, que les corps d'inspection étaient tous là. Et donc, on a dû renoncer, c'était un -cœur, euh et les, les copies d'écran euh, de, de ce qu'on a tenté de rendre le plus public plus vite possible, même si on n'a pas rendu dès les, ans, les éditions publiques, et je pourrais revenir dessus si c'est une question, on, on, on les a conduits assez massivement, on ne peut pas dire majoritairement, mais quasi, quasi une sur Zoom. C'est un reproche qu'on pourrait me faire. Et, et, et donc, c'est pour ça que je l'évacue tout de suite, en donnant l'explication. Je, je sais bien qu'ici ou là, peut-être vont dire, mais si, il y a telle équipe qui marche dans les demandeurs, je vous assure, je pourrais euh, vous faire la liste si nécessaire, qu'on a bien testé d'autres solutions. Bah, je avec crois, des...
1: Parce qu'effectivement, bah, je ne peux que vous croire, puisqu'avec l'APRI, nous avons trouvé une autre solution. Enfin, pour le témoignage, justement, alors c'est vrai que vous avez beaucoup fait Zoom, mais vous, je, il faut bien reconnaître que vous avez fourni autant d'efforts que possible pour passer par une autre solution, pour contourner les problématiques. Donc avec l'APRI, nous avons utilisé Big Blue Button et vous êtes intervenu, vous, par téléphone. Voilà, donc ça a, été, ça a été compliqué, mais vous avez fait cet effort, et, et je, je ne peux que le saluer. Euh, je vous propose pour qu'on s'aère un peu l'esprit, et avant de rentrer dans, dans le sujet du rapport De faire une courte pause musicale Nous allons écouter un autre morceau donc De l'artiste idyllique Recommandé pour nous aujourd'hui par Rick Frodin Il s'agit de 4 of Dreams On se retrouve juste après Une belle journée d'écoute de Cause Commune La voile est possible Cause Commune 93.1 That's it, that's those little brave baby steps we gotta take.
4: To try and become a whole again, try and find purpose.
1: Of Dreams par Idilic, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC BY SA. Vous retrouvez les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April et nous discutons avec Éric Botterel de son rapport parlementaire sur rapport sur l'ouverture des données et des codes sources. Carré vos travaux euh, sont concrétisés et synthétisés dans un rapport de 206 pages et de 37 recommandations, publié et remis au Premier ministre le 23 décembre 2020 Ma première question euh, d'ordre général, pour, euh, pour comprendre, rentrer dans le détail bah, de l'objet de votre mission, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'ouverture des données et des codes sources qu Il suffit de les mettre en ligne pour considérer qu sont, que ces données et codes sources sont ouverts
3: non, malheureusement non, et d'ailleurs je pense qu'un certain nombre de recommandations font état de la nécessité de rapprocher le, à la fois les producteurs et les utilisateurs de la donnée. Je vous dis tout à l'heure, l'enjeu qui m'a été, en tout cas la mission qui m'a été confiée, c'était pas tant finalement de dresser l'inventaire de ce qui était ouvert et de ce qui méritait d'être encore, encore, de regarder euh, quels étaient les leviers, les freins, et, et finalement les le possibles derrière qui ont déjà été figurés par d'autres rapports. Il y a eu ce rapport, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après mais qui, sur lesquels on pourrait objectiver que ça va pouvoir euh, assurer plus de transparence, plus de confiance, de l'innovation, de la sécurité, de la souveraineté, il enfin, y différents axes sur lesquels on pourra probablement dialoguer dans le reste des l'émission autour de ce que finalement tel choix d'architecture ou tel choix de paradigme euh, encourage ou euh, bouge le curseur dans un sens plutôt que, plutôt que dans un autre. Donc euh, le fait de, de faire du screenshot, de publier de la n'est pas en seul suffisant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on formule des recommandations en termes d'organisationnel ou de portage politique qui permettent de rapprocher les écosystèmes. Il y a certainement, et il existe d'ailleurs probablement des jeux de données qui sont ouverts, que certains attendent à certains endroits et dont certains méconnaissent qu'ils sont ouverts ailleurs. C'est un constat qu'on a pu faire. Je ne vous dis pas ce qui se passe au sein de l'administration publique où il y a effectivement des choses qui ne communiquent pas d'un étage à l'autre. Mais il ne suffit pas en tant que tel de publier, il faut faire savoir que c'est si publié. Il faut susciter l'intérêt de, de la communauté qui peut s'en saisir. Et surtout rester en contact avec elle pour, être, pour connaître ses besoins euh, le moment venu pour ouvrir des choses supplémentaires, si ce n'était pas, j'allais dire, une priorité du moment pour l'instance qui les collecte ou qui les détient. Tout ça, c'est une forme de, 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 de mayonnaise, ou en tout cas de, de mutualisation, de meilleur échange entre les hommes et les femmes, au profit de la capacité de se ressaisir des choses qui sont ouvertes. Donc, j'essaie de répondre simplement à votre question. L'open data se résume pas, en tout cas, l'open data, les, les sujets qui ont été ceux de l'addition ne se résument pas simplement, encore une fois, faire un inventaire de ce qui est fermé, hein, et puis de dire, maintenant, il faut ouvrir.
1: Alors, euh, merci euh, pour cette introduction sur ce sujet. Alors, votre, euh, votre travail, effectivement, portait sur les données publiques et sur les codes sources en particulier. Vous vous en douterez, euh, la question des codes sources et de l'ouverture des codes sources et le Chalib est ce qui nous intéresse plus particulièrement à l'April. Et pourquoi est-ce que, selon vous, et ça, je pense que votre raccord, le rapport euh, le décrit bien, euh, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important pour les pouvoirs publics, dans leur mission de service public, euh, d'ouvrir leurs codes sources Et si vous me le permettez, je vais citer un, un passage que je trouve très bon euh, dans votre rapport avant de vous rendre la parole. « S'agissant de l'ouverture des codes et de l'utilisation de logiciels libres, il faut structurer la communauté du secteur public et renforcer l'appui qui lui est apporté. Le logiciel libre n'est pas une idéologie déconnectée des besoins des administrations et ses enjeux ne se résument pas à la question de l'utilisation de libreoffice. Il est au contraire le moyen de créer enfin du partage et de la mutualisation dans le secteur public, d'éviter que deux administrations s'épuisent sur un même problème sans le savoir et sans se parler, Enfin, de permettre à l'administration et à l'économie de s'enrichir mutuellement en développant ensemble des outils d'intérêt général. Et je pense qu'avec ça, au fait, vous balayez vraiment tout ce que le, le logiciel libre et l'ouverture des codes sources permet d'apporter voilà, dans la mission de service public. Oui.
3: Oh, je je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce qu'en plus, je me reconnais dans ce qui vient d'être dit, puisque quelque part, on l'avait écrit. S'il y a eu, euh, pas de scratch, l'ouverture de des codes publics a euh, quand même progressé de manière significative depuis euh, 2015, en fait, c'est très hétérogène, ça reste assez confidentiel, c'est euh, le biais de quelques minorités d'acteurs publics. Je qu'on a pu faire un benchmark plus ou moins, euh, bon, je veux dire, consistant, même si l'échantillon de départ ne permet pas d'avoir une vision, euh, j'allais dire, euh, honnête du, du, du sujet. Donc, on va voir que des axes du de mais on peut penser, et nous, on pense, euh, comment dire, qu'il faut, euh, qu faut aller plus loin sur le sujet. Vous l'avez dit, euh, il y a un sujet de. de euh, finalement de, de meilleure efficience euh, du service rendu à la population, ce qu'on appelle le services publics, finalement, par le partage au sein même de l'administration. Ce sujet me paraît moi tout à fait, euh, tout à fait essentiel et euh, dans les mots que mes euh, employés, je, je me retrouve bien évidemment. Il a pas, de, pas de sujet là-dessus.
1: Et euh, bah, vous parlez de recommandations, peut-être qu'il fera justement intéressant de, de voir comment euh, votre rapport euh, propose euh, concrètement bah, d'organiser cette ouverture pour qu'elle puisse produire euh, ses effets. Alors vous me corrigerez, mais selon, selon April, voilà le rapport pour nous met vraiment en avant euh, l'importance d'une coordination à l'interministériel, euh, donc une approche vraiment transversale et qui serait selon euh, le document vraiment l'échelon le, le plus pertinent pour initier et porter ces dynamiques euh, d'ouverture. Alors En plus, cela fait écho à une des propositions que que l'appris l'avait porté lors de votre consultation publique, qui était la, la, la création d'une agence, ou d'une mission interministérielle euh, du logiciel libre. Alors vous me corrigez, moi j'ai l'impression voilà, que cette proposition, on va un peu rentrer dans ces détails-là, la proposition que vous faites s'articule vraiment sur deux recommandations. C'est d'une part de renforcer, alors il y a ce qu'on appelle l'administrateur général des données, ça ça existe déjà. Vous, vous souhaitez qu'on le renforce pour qu'on fasse rentrer dans son périmètre d'action la question des algorithmes et des codes sources. Et parallèlement, euh, la création voilà, d'une mission du logiciel libre au sein de la direction interministérielle du numérique et par laquelle voilà la mission serait portée pour dynamiser et impulser voilà c'est une politique logiciel libre au niveau interministériel que vous voilà c'est vous confirmer ce que j'ai dit et puis surtout développer
3: oui bien sûr donc il y a, il y a... Enfin, un périmètre je vous l'ai dit tout à l'heure dans la construction dans la construction de cette mission le c'était pas de créer des dispositifs divers et variés Là, typiquement sur la partie administrateur général des données, on y adjoint la partie algorithmique et, et, et les codes sources. On a aussi fait la proposition, euh, comment dire, qu'il puisse avoir à l'image, en UK, un, un open source programme Office, en dans le détail de chacune missions de chacun. Mais l'idée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est de permettre une meilleure mutualisation et c'est une conduite interministérielle du sujet. Je l'évoquais évoquais à demi-mot... Euh, si les efforts sont fournis, mais avec des impulsions différentes au sein de chaque ministère, on n'y arrivera pas. D'abord, aujourd'hui, l'action publique, elle se conduit euh, principalement en interministériel. Les enjeux, les défis auxquels on doit faire face sont des défis, des enjeux qui sont d'ordre interministériel. Euh, Personne ne peut lier que euh, sur les sujets, par exemple, sanitaires, il y a des sujets qui relèvent de la mobilité des citoyens, euh, qui sont pas à proprement parler, des sujets qui sont aujourd'hui abordés par le ministère de la Santé. Demain, euh, disons, les enjeux climatiques. Euh, on va probablement avoir à manager des données qui sont à la fois des données sanitaires ou des applications. Bah, je mets tout ça dans un seul paquet. Mais vous voyez bien qu'il y a une forme de. Euh, il y a l'extension du domaine de la lutte. On n'est plus sur les verticalités des choses. Et donc, il est nécessaire de, de, de passer d'un État où finalement un silo, ça va marcher assez bien. Vous avoir le euh, chien de chaque. Euh, Enfin, de chaque administration, quelqu'un qui va être responsable d'eux, même s'il n'est pas responsable de la partie de l'unité de code il se contacte uniquement aux données. Mais un, si vous les privez, en tout cas si vous n'insufflez pas la culture et la nécessité impérieuse de continuer à être en contact avec l'écosystème, ce que ce n'est pas vous qui faites, mais on est une forme de délégation et de mise à disposition pour que d'autres s'en subissent. Si vous ne faites pas vite cet écosystème, ça ne marche pas. Et si vous ne le faites pas en interministériel, vous passez à côté des grands enjeux qui sont ceux des défis que nous allons avoir au rapide siècle. Moi, j'ai toujours à l'esprit la façon dont les écosystèmes qui ont donné ce qu'ils ont donné aujourd'hui, notamment avec des grands acteurs américains, mais comment ils sont nés à Berkeley, comment ils sont nés dans certains endroits de territoire en France, et quand vous faites du start-up ou du hackathon, vous constituez des équipes, et avec des gens qui parfois ne se connaissent pas. Et c'est la somme des compétences de ces gens qui vont viser une finalité qui va produire quelque chose qui est plus riche que si vous faites des choses avec cette verticalité, cette vision en silo. C'est déjà écrit, c'est rendre à César ce qui appartient à César, C'était déjà une approche de rupture, entre guillemets, dans les écritures du rapport de Gélani, Gilani sur l'approche au niveau de l'intelligence artificielle. Sur les jeux de données, on pourrait s'amuser à faire une proposition sur, les, sur la partie bac à sable, on pourrait s'amuser à faire le bac à sable le sectoral, etc. On n'a pas du tout cette approche cela, et on pense qu'il faut favoriser de l'interministériel, de l'interadministration, de l'ouverture au plus grand nombre, parce que c'est une intérieure nécessité, et ça pour se faire plaisir et pour se démarquer par rapport à ce qui est passé, mais parce qu'encore une fois, les enjeux qui sont devant nous vont devoir mobiliser les sources de données, de la pratique, et qui, euh, qui n'est pas forcément dédiée.
1: Ce que je trouve très intéressant moi, dans votre rapport, elle là vous abordez cette question, et qu'on n'a pas tôt, toujours tendance à retrouver dans les auditions, dans d'autres documents comparables, on a vraiment l'impression que vous invitez euh, les pouvoirs publics à s'engager auprès des communautés, à devenir des membres actifs des communautés du logiciel tant pour euh, favoriser euh, l'attractivité en termes de compétences, pour euh, valoriser aussi, euh, ce, vous le disiez dans, le, dans le, euh, ce que je citais, voilà, à la fois euh, l'enrichissement mutuel du, euh, de la société civile et euh, des administrations, et euh, je trouve que c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup cette citation. « La France doit accompagner ses talents comme elle le fait pour des sportifs de haut niveau et s'appuyer sur eux pour renforcer l'attractivité du secteur public grâce aux logiciels libres. » Et on voit voilà, par cette inscription, le fait de s'inscrire dans les, dans les écosystèmes, comme vous le disiez, on voit tout l'enrichissement qu mutuel qu'on peut en tirer. Question... C'est
3: les, les recettes du succès. Je ne vais pas encore une fois, mais j'essaie je, je d'être... J'y un peu d'humilité dans les travaux que j'ai fait. Euh, très honnêtement, euh, j'essaie de regarder le réel et de regarder ce qui s'est passé par le passé de, et, et de regarder quelles ont, qu ont été les bonnes pratiques. on prend euh, Python, qui était à l'origine euh, un truc d'INRIA, euh, si c'était resté dans l'INRIA, que, que l'INRIA s'était désintéressé de la manière dont ça pouvait être saisi par d'autres, on serait probablement resté dans un outil enfin, assez euh, confidentiel. Donc l'ouverture, le, le, qui n'est pas, j'allais euh, dire, Quelque chose qui est naturellement ancré chez l'homme. C'est un sujet de protection, on de va faire, de faire des murs, des passerelles. Voilà, ça c'est notre histoire, c'est depuis des années, c'est plutôt la sécurité, la protection. Et puis le, le truc dans lequel on baigne depuis quelques années maintenant autour du RGPD, c'est effectivement un aussi autour de la protection, la vie de et, et la réponse qu'on apporte à ça en permanence, c'est plutôt de monter des murs. Bon, nous on pense. Euh, à l'image de ce que fait l'AMCI, hein, avec le CRT par exemple, à l'image de ce que sont d'autres encore, c'est euh, la meilleure façon de se protéger, c'est de se confronter, c'est de s'ouvrir, c'est de mesurer à quel point soit on est vulnérable, soit... Voilà. Et on peut prendre des tas d'exemples, y compris sur les plus sensibles, et je se figure quand même, pas de... enfin, d'exception, mais presque, euh, parmi les autorités de l'État, c'est quand même celle qui prône le plus euh, de recours, euh, comment dire, au judiciaire libre, c'est elle qui ouvre le plus ses travaux en définitive, même tout en conservant une part qui et on chacun comprendra euh, comme étant nécessairement euh, secrète pour la conduite d'un certain nombre de ces opérations. Mais si on la compare à d'autres administrations qui sont très précautionneuses sur euh, un certain nombre de, de, de choses, voilà, c'est que ça ne doit être pas plus compliqué euh, de publier des outils, des codes sources de certains outils euh, qui sont feux de l'ANSI, d'ouvrir une code source de parcours de euh, des calculs de l'impôt ou euh, de manière je sais pas, moi, sais que c'est dans tel état du Oui, il y a beaucoup d'exemples. Euh...
1: Je précise que l'ANSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information et qui est reconnue largement pour, pour son savoir-faire. Alors, on ne va pas forcément en parler parce que le temps, le temps avance vite, mais je trouve très intéressant dans vos documents le, la manière dont vous déconstruisez un mythe sur la sécurité, le fait d'ouvrir les codes sources, c'est plutôt garant de sécurité et de garant de confiance dans l'action publique. Il n'est pas de raison d'y voir un, un risque pour la sécurité. Alors, ce qui est très important pour euh, la prime qu'on a remarqué dans, dans votre rapport, c'est que vous donnez, vous abordez quand même les, les, les considérations de moyens, de comment une telle agence euh, du logiciel libre au sein de l'interministériel peut produire des effets, peut donner cette impulsion. Vous parlez notamment voilà, d'équivalents temps plein qui doivent être dédiés, parce qu'on sait bien que si une mission est confiée à une, une entité déjà existante à moyen constant, bah, l'effet va se diluer, il n'y aura pas du tout, on ne pourra pas espérer euh, le projet restera à l'être morte. Voilà Pour vous, l'importance d'avoir de, des vrais moyens dédiés euh, au sein de l'administériel, avec voilà, des périmètres d'action clairement définis, des équivalents temps plein, est-ce que voilà vous identifiez ça comme euh, quelque chose de clé pour que ça puisse votre recommandation puisse euh, porter ses effets
3: Oui, ça l'est. Euh, on peut pas nier que parmi les recommandations que l'on formule, il sera peut-être nécessaire de passer par euh, -dire de l'intensification ou euh, de, de la pérennisation en entrepreneur d'intérêt L'intérêt général, on s'en fait un bel exemple aussi, mais soyons, euh, enfin, le rapport, je le mettais au Premier ministre, je ne pas dire, vous savez, même le Premier ministre, euh, pour que ça marche, il va falloir multiplier par deux les des fonctionnaires euh, de, de l'État. Euh, donc on lui explique qu'à certains endroits, il va falloir recruter, renforcer, parce qu'on va mettre telle ou telle priorité cohérent avec une politique globale, mais euh, derrière, il y a des gains qui vont s'opérer, pas dire Aujourd'hui, sur la partie libre, vous avez quand même des collectivités, et pas forcément des collectivités de grande taille, qui recourent euh, au libre plutôt qu'à des, euh, des solutions entre les propriétaires et qui s'en sortent très bien. Et elles s'en sortent d'autant mieux qu'elles le font euh, de concert avec des communes voisines, euh, etc., etc. Donc je ne pas là que non seulement elles font vivre un, un écosystème, en plus euh, ça offre la possibilité d'être euh, relativement souveraine, en tout cas euh, indépendantes d'un certain nombre de... Certains de en tout cas pas enfermée dans les standards technologiques dont elle ne décide pas une de révolution. Donc là c'est pareil, je, je disais en avant-propos, le, le match de ceux qui sont euh, l'ouverture contre la fermeture, euh, le, le monde n'est pas celui-là. On peut réconcilier euh, un certain nombre de positions cest pour ça que j'ai plutôt du bonheur à travailler avec euh, Stéphanie Combes. On reprend la question qui vous était posée tout à l'heure. C'est c'est difficile de travailler avec quelqu'un qui finalement a confié, entre guillemets, l'architecture du Hub à, à Microsoft, alors que nous a eu débat avec Henri Vergier, avec d'autres euh, sur, sur ce sujet. Mais, mais voilà, mais ne voyons pas le monde comme d'un côté d'affreux euh, oui, personnes qui, qui seraient euh, sous le coup des lobbies euh, américains et puis de l'autre, euh, les révolutionnaires, non, il faut entrer dans le, dans le cœur de ce sujet. Et là, vous avez raison d'insister, c'est que je, je l'ai fait et je vous l'avais fait. On peut prendre des exemples d'administration de, de, ou d'autorités qui se sont ouvertes aux livres, sans que pour autant ça ait été pour eux nécessaire de, de rajouter des effectifs. Okay.
1: Oui, ça s'organise. on
3: reviens sur la circulation de données parce que c'est très intime entre la circulation de données et l'ouverture des ressources que les Microsoft font des rapporteurs sur les histoires de transparence, de confiance en ton rôle les citoyens dans un sujet, mais ne serait-ce que le partage de l'Evée quand un étage de, de, de Bercy ne partage pas avec l'étage du de dessous hein, et que l'état du de dessous reproduit finalement les mêmes données que là au-dessus, bah, franchement euh, il pas besoin de passer trois heures avec le ministre pour expliquer qu'il y a des choses à gagner, à avoir un peu plus de mutualisation, d'ouverture, de partage de transparence, voilà, Donc, euh, et ça a été bien entendu. Il y aura des annonces au mois de
1: février. Annonces au mois de février, bah, c'était une des questions, euh, voilà, du, du calendrier euh, du premier ministre sur le sujet. Donc on, on attendra les annonces euh, au mois de février. Et c'est un des freins, enfin, euh, un des points de blocage potentiel qui identifie bien votre rapport. Euh, je pense qu'il est vraiment, c'est un de ceux qui, qui apparaît le plus quand même. C'est cette question. Et vous insistez beaucoup dessus sur l'importance hein, d'un portage politique et euh, administratif. Voilà, le rapport dit que si le gouvernement pas cette politique. La France manquera une occasion majeure de renforcer tout à la fois la confiance dans l'action publique, on y revient, l'efficacité des politiques publiques et la connaissance et l'innovation de l'ensemble de l'économie. Allons même jusqu'à dire qu'en l'état actuel des choses, la mission craint que ces recommandations ne soient pas portées et suivies. » Comment vous travaillez avec le Premier ministre pour vous assurer... Le, le titre, je ne vais pas citer le titre de communiqué de l'April, hein, le Premier ministre se montrera t il à la hauteur du rapport Botterel Parce que nous, on pense qu'il y a d'excellentes perspectives, euh, ça dresse des lignes de mire très intéressantes, ça pose des constats concrets, des propositions concrètes euh, très intéressantes. Est-ce que ça va se produire des faits Est-ce que le Premier ministre sera à la hauteur Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je pense qu'il y a des choses qui bougent. Et bon, Je pense que le Premier ministre n'est pas insensible au fait que quand on dit que si on avait ouvert les modèles Pasteur, on aurait peut-être affronté la crise pandémique euh, de manière un peu plus sereine je ne dis pas qu'on aurait, aurait changé la chose je ne dis pas qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle se trouve le pays en termes d'arbitrage aujourd'hui de manière différente peut-être qu'en termes d'anticipation, peut-être qu'en niveau euh, d'adhésion de la population c'est un certain nombre de mesures que nous sommes amenés à prendre, il y aurait eu moins de questions donc euh, on voit, euh, on peut prendre cet exemple puisqu'il est cité dans le rapport et que je peux vous assurer qu'il n'y a pas un exemple dont on est pensé qu'il n'était pas très euh, politiquement correct, qu'on n'aurait pas mis dans le rapport. J'ai dit, on assume tout, et j'assume tout, et j'assumerai tout, au moment où ça sera écrit, et, et après quand il faudra le défendre. Donc on n'a pas pris de vent, hein, quand on a parlé de ça, de des vacances de la sécurité intérieure, etc. etc. tout ce qu'on a pu voir ne marchait pas, on en a parlé. La question que vous posez c'est en quoi finalement le politique peut être convaincu de l'appartenance des choses bah, Là c'est pareil, on a repris des exemples. Donc, je prends le premier, le hein, Nouvelle pasteur, ça parle au Premier ministre, franchement, je peux vous dire que ça lui parle. Et, et évidemment, par, par, par capillarité, dirais, il comprend assez vite que le reste, c'est pareil. Enfin, je n'ai pas besoin de faire une démonstration par l'absurde. Ce qui marche pour le pasteur marche aussi pour autre chose. J'ai une discussion assez régulière aujourd'hui avec Olivier Véran sur la campagne de vaccination. C'est pareil, À partir de quel moment, on va dire, il y a une dose, il y a deux doses qui ont été données, on est sur les vaccins à deux doses, c'est qu'on peut dire qu'on a vacciné tout le monde quand on a fini qu'une injection. Finalement, on a contacté les entreprises privées pour l'agenda des prises de rendez-vous, est ce qu'on a suivi, est ce qu'on a limité sur le délai moyen entre la première et la deuxième par ben région, etc., et je vois qu'Olivier Véran commence à intégrer, enfin commence, et c'est lui-même d'ailleurs qui m'appelle, qui dit tiens, Eric, ça, ça va être, enfin, utilise Open Access, échange avec euh, Guillaume Crozet tout à l'heure, je ne pourrais pas lui faire changer tout de suite, pardon, d'open Access en open data, mais euh, lui-même dit, voilà, je veux qu'on mette des stocks en open data, il faut faire ça sera fait dans le fin de la semaine, etc. Donc je vois bien qu'il y a des choses qui ne bougent je sais pas pour faire plaisir avec Motoral, donc je suis là encore pour 18 mois, peut-être un peu plus, si je en présente et que les électeurs le veulent. Le sujet, c'est effectivement que si ce n'est pas porté au plus haut de l'administration et par le plus politique, il y a peu de chances que l'administration, qui est plutôt réticente à faire un truc en plus, ou, ou qui considère que c'est un truc en plus, le fasse. Donc moi, je me félicite que le Premier ministre, Véran et puis euh, Amélie de Montchalin, qui m'a publié son baromètre la semaine dernière, notre baromètre, celui d'action publique, j'explique à à Amélie qu'aujourd'hui elle publie ce baromètre à partir des jeux de données qui sont disponibles. Et ce que j'explique, c'est que demain, si on met en œuvre l'ensemble des recommandations, elle n'a plus le choix à faire entre le menu ou la carte, et qu'elle pourra choisir finalement et publier massivement un certain nombre de résultats des jeux de données sans se soucier de savoir si est disponible ou pas disponible. La question aujourd'hui, c'est que finalement, on fait avec ce qui est disponible, en présumant que ça allait peut-être. Et c'est ce changement de paradigme qu'on doit opérer pour faire en sorte que la puissance publique, le premier chef duquel euh, le, le politique, puisse se saisir sous l'influence d'ailleurs de des citoyens qui pourront lui demander d'avoir de, de la transparence et d'accès à l'information sur la manière dont les choses se construisent, que ce soit un bout de ou que ce soit de la data euh, pure et dure. Euh, statique
1: ben, voilà. tu dynamique. Bon, en tout cas, on espère, et... on espère que le Premier ministre, comme l'ensemble du gouvernement, euh, se saisira de votre rapport pour enfin définir une stratégie globale sur l'utilisation, la publication, voilà, les politiques de contribution au logiciel libre, le recours au code source. En tout cas, voilà, l'april, le... il restera bien sûr à des position du gouvernement pour apporter voilà, son expertise. Il n'y a,
3: très... a, a pas de clause de revoyeur. Enfin, peut-être que je vous ça, il a pas de revoyure sur cette, euh, cette mission. Mais le Premier ministre, d'abord, a pris un peu plus de temps que ce qu'il avait prévu de prendre au moment où on a mis le rapport parce qu'on a discuté de plein de choses, qu'il y avait quatre ministres à ses côtés qui l'avaient invité. Et euh, il a conclu en disant qu'il confiait à la mission, et à une en particulier, à moi-même, donc, le fait de vérifier que les recommandations seraient bien mises en œuvre. Donc, euh, je veux dire c'est pas un rapport qui va, faire, qui va servir à caler son notebook pour avoir les yeux à, à bonne hauteur quand on fera oui. sa prochaine visioconférence. Et euh, euh... En tout cas, j'espère, et même si on était inguillé, on a eu raison d'écrire, parce que du coup, ça suscite euh, une réaction qui est de se dire on va faire des choses. Donc moi, c'est. Je redeviens parlementaire, je reviens à mes travaux de l'Assemblée nationale, mais je n'abandonne pas le suivi de cette, de l'application des recommandations qu'on a formulées, et je serai vigilant sans pouvoir coercitif. Est-ce que vous interrogerez à... peut-être
1: le directeur du du numérique, Nadi qui est auditionné ce jeudi par la mission d'information sur la souveraineté numérique il me, croit, il me semble que vous en êtes membre. Oui. Eh ben, ben on suivra en tout cas cette audition notre euh, échange, malheureusement là, le temps file et nous sommes en direct, est-ce que vous aurez voilà, une minute ou deux, à, à vraiment un mot de conclusion si vous souhaitiez par exemple euh, qu'on retienne une idée forte de votre rapport en une minute
3: non j'ai pas d'idée forte parce que je voudrais pas hiérarchiser les choses d'abord parce qu'on a fait cette, cette construction qui est une construction dans enfin, la tenté de se te rendre euh, homogène et complémentaire donc euh, je, je tomberai pas, euh, ce n'est pas un piège que vous me tendez mais comme c'est la question qui revient assez souvent c'est quoi le, le point clé ou, ou les recommandations euh, fortes J'en ai tous, on a tous à l'esprit celle qu'on aimerait idéalement qu'elle puisse être mise en œuvre, mais franchement, ce n'est pas pour faire l'apologie de, de, de toutes les recommandations que je renvoie à l'idée que tout ça est une forme cohérente et un ensemble cohérent. Non, mais je veux, je veux remercier l'April, parce que je suis sur, sur, sur votre antenne et que c'est son délégué de la petite question depuis tout à l'heure. Je vous remercie pour le travail que vous faites au quotidien. Je vous remercie à la fois de la conscience et en même de l'exigence que vous portez vis-à-vis de ceux que vous, vous interrogez. Je vous remercie de comprendre que parfois on peut faire les choses et que parfois on ne peut pas les faire et je vous remercie d'un dialogue constructif. Moi c'est ça qui me paraît important dans une société qui a commencé à se fracturer pour la moindre des choses. Euh, il y a encore des espaces où on peut se dire qu'il y a des choses possibles qu'on peut tendre vers le même horizon l'idéal pas toujours au rythme auquel les gens voudraient que ça puisse être atteint et c'est ça qui me paraît essentiel, c'est de rassembler, réconcilier et faire en sorte qu'on puisse atteindre des objectifs communs. Des objectifs communs c'est que l'action publique, elle gagnera de toute façon de toute façon plus transparente, même si, et là aussi, si on a pas ça, la, la, la transparence, c'est pas la confiance automatique. Ça se saurait, ça fait longtemps que les, les démocraties, les grandes démocraties sont transparentes. c'est pas parce que vous rendez les choses publiques que derrière, elles sont mieux comprises. Mais dans le sens, c'est certain que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous les cachez, vous êtes très certain que vous rendrez euh, une, 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 une difficile l'adhésion de la population aux politiques que vous menez. Donc en fait. Il n'y a pas d'autre choix que d'ouvrir. Il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance au travail collaboratif, collectif et de la mise en commun.
1: Une très belle conclusion qui fait d'ailleurs le pont avec notre première chronique sur l'importance de la transparence qui n'est pas une solution à tout mais qui est un, un, un élément indispensable et minimal pour une démocratie qui fonctionne et pour que plus les citoyens puissent se saisir des politiques publiques. Un grand merci à eric Bottorel, député des Côtes d'Armorque et auteur d'un rapport sur, pour une politique publique de la donnée. Merci encore d'avoir passé du temps avec nous. Je vous souhaite une très belle fin de, de journée, M. Botorel. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors nous allons faire à présent une pause musicale. Nous allons donc écouter euh, le dernier morceau sélectionné pour nous par Eric Frodin. Il s'agit de Reminiscence par Idyllic. On se retrouve juste après une belle journée l'écoute de Cause Commune la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Alors nous venons d'écouter Réminiscence par Idélique, un morceau disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA, vous retrouverez les références sur le site april.org, vous écoutez l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors comme je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Calame en studio et masqué pour sa première chronique de 2021. Donc bonne année Vincent. Bonne et, année bah, Je te laisse parole.
5: Oui, alors le titre de ma chronique c'est « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Alors on connaît cet adage hein, qui rappelle la subjectivité de nos appréciations sur ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Alors au passage, hein, il viendrait du latin. Le, si vous avez écouté mes présentes chroniques, vous savez que j'ai un petit faible pour les citations latines. Alors c'est pour ça que je ne résiste pas au plaisir de la citer une extension. Donc en latin, ça donne... De gustibus et « Coloribus non disputandum » qui va être abrégé à l'oral par « alors bon, Je vous rassure, je ne vais pas parler ici de questions fondamentales euh, parmi les libris comme « Faut-il écrire son code sur fond d'écran noir ou blanc ?» ou bien « Faut-il indianter son code avec des tabulations des espaces ?» C'est des sujets de débat sans fin qui ne seront jamais tranchés parce que justement hein, « gustibus, et, etc. Là, pour cette chronique, je veux rendre hommage aux personnes dont c'est précisément le métier de gérer les goûts et les couleurs et qui sont un maillon essentiel de la production informatique, en particulier des sites web. Je veux parler des, des graphistes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de
1: rendre cet hommage
5: Alors, c'est parti d'une boutade lors d'un échange avec Antoine Bardelli, qui est un, un pilier du groupe Sensibilisation, dont, dont je pense les travaux ont souvent été évoqués ici, et qui d'ailleurs sont affichés dans le studio. C'est parti d'une boutade, mon hommage est, est tout à fait sincère, parce que plus qu'un maillon, les graphistes sont à la fois à l'amont et à l'aval de la production d'un site web. Surtout à partir de cet exemple des sites web notamment parce que souvent les clients d'un site web, hein, je dis clients, c'est, c'est, euh, ça peut tout aussi bien dans le cas d'une prestation que qu'un qu'un groupe, un collectif. Donc les clients donc pensent vraiment à se projeter dans un futur site web que lorsqu'ils sont face à eux la proposition de maquette proposée par le ou la, la graphiste. Avant, vous, vous pouvez évoquer avec eux euh, structure de données, scénario de circulation, bref, de tout ça, ça, ça reste abstrait. La maquette, souvent, qui est une, une image qui est semblable à une capture d'écran, c'est ça qui va leur permettre euh, d'entrer dans le concret du, du site. Dans mon expérience, j'ai vu que beaucoup d'éléments essentiels, euh, par exemple dans l'organisation des données, et donc dans le futur code que moi j'aurais à écrire, parce que moi je ne suis pas graphiste, mais je suis du côté du code, euh, donc beaucoup de ces éléments apparaissent grâce aux réactions face à la maquette. Par exemple, euh, telle personne va trouver intéressant de mettre un blog avec les auteurs euh, de la page à tel ou tel endroit. et C'est là que vous découvrez, que euh, dans la discussion, qu'il faudrait que les auteurs aient leur propre page euh, à eux sur le site. Euh, évidemment, c'est aussi le graphisme qui va susciter le plus de discussions au, au sein du collectif qui veut mettre en place euh, le site. De goût goose, comme nous le disions en introduction, dès qu'il s'agit de mise en forme, chacun une opinion. Et je ne parle pas des cas où le nouveau site web est l'occasion d'élaborer un nouveau logo. Il va falloir s'armer de patience pour arriver à un consensus dans le groupe. Le ou la graphiste va devoir faire de nombreux allers-retours et euh, multiplier les propositions. Donc on, on, on voit que plus la réflexion et les échanges sont poussés à ce stade donc du graphisme, plus fluide sera la suite. Une bonne proposition graphique vaut pour moi euh, tous les cahiers des charges. C'est en tout cas la, la conclusion personnelle à laquelle euh, j'arrive dans mon travail euh, qui est assez artisanal. Hein. Je dis artisanal parce que je ne euh, sais pas comment ça fonctionne au sein des grosses agences web. Moi je suis plus dans une, un mode euh, d'équipe de, de, de deux ou trois personnes.
1: – Entendu, mmh. et alors tu avais également parlé de l'aval.
5: – Oui, parce que là aussi, un site web n'est jamais vraiment particulier, Par... terminé pardon, en particulier dans sa partie graphique. Une maquette graphique, aussi bien soit-elle, ne couvre pas tous les cas de figure. C'est lorsque le site commence vraiment à se remplir avec de vraies données, parce que souvent les graphistes travaillent avec des faux textes, qu'on voit apparaître plein de détails supplémentaires. C'est aussi le domaine où il est le plus facile d'intervenir, de modifier des détails, parce que quand la structure des données est établie, on n'y revient pas facilement, sauf à tout recoder. Donc ça, quand on vous demande de modifier les données à structure, vous pouvez dire que vous pouvez vous opposer facilement à trop d'ajustements, dans ce cas-là, c'est on jette euh, tout le travail, alors que dans le cas du graphisme, c'est beaucoup plus simple de le modifier, et du coup, ben, certains ne s'en prisent pas et, et on abusent. Moi j'ai eu même le cas d'une personne exigeant un positionnement pratiquement au pixel presse qui est assez absurde quand on sait que maintenant la grande problématique des sites web c'était s'afficher sur des tailles d'écran très diverses.
1: Oui, tout à fait. Et alors, le problème se pose-t-il aussi pour les autres logiciels
5: Oui, alors, j'ai surtout parlé des sites web, mais euh, les graphistes sont tout aussi essentiels dans, dans les autres logiciels. Alors, ils interviennent moins en, en amont, mais leur rapport est très important pour la touche finale. Je pense que dans le monde dans, du logiciel libre, nous sommes très bons pour faire le moteur et le châssis, beaucoup moins pour faire la carrosserie. Or, si nous proposerons euh, des trabants, les, les voitures d'Allemagne de l'Est de avec des moteurs de Rolls-Royce, nous en, en allons du mal à... à à diffuser nos, nos, nos outils et aussi nos messages. C'est pour ça, je pense que les lébristes les, les militants qui ont des compétences en graphisme sont des ressources très précieuses et il faut vraiment les choyer. <rire> voilà, je pense que ça méritait une petite chronique. Et du coup, j'aurais une question de, de ton point de vue, parce que je sais que longtemps on a reproché euh,
1: les graphismes des logiciels libres qu'ils étaient très euh, reboutoirs pour le grand public. Euh, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de progression là-dessus. Est-ce que tu fais ce constat euh, que...
5: Oui, oui euh, de toute façon, je, je, pense il y a de... je pense que les gens ont commencé intégrer intégré le, le fait de, ne serait-ce que collaborer à un logiciel libre, ce n'est pas seulement écrire du code donc euh, on, sait, on sait bien que c'est à la fois le documenté c'est si c'est à la fois le rendre attrayant donc euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de graphistes qui sont militants et qui interviennent euh, dans ce domaine-là donc il y a une nette euh, bien, bien sûr une nette amélioration euh, du graphisme euh, en général et de la présentation en général
1: Merci je te prends un peu à, à contre à l'importe pièce pas du tout qu'importe je pense qu'on aura compris <rire> que je véhiculais en tout cas merci pour cette chronique et, et moi je pense que tu as raison euh, on va même au-delà des seuls militants et militants du de, libriste on hein. sait bien l'importance de la communication lorsqu'on milite la contribution des graphistes sont, sont vraiment euh, des choses essentielles et puis j'en profite moi aussi pour saluer le précieux travail d'Antoine Bardelli euh, pour l'April euh, ben merci Vincent euh, il faut, alors...
5: faut rajouter oui. un dernier adage un, un, un petit dessin vaut mieux qu'un mon discours
1: ah, pas mal <rire> en tout cas ouais, merci puis on va résister à l'envie d'aller prendre l'apéro hein. et, <rire> voilà. euh, et on se retrouve le mois prochain <rire> tout à fait merci Vincent alors nous approchons de la fin de notre émission nous allons terminer par quelques annonces alors déjà rappelons que l'émission est globalement la, la radio est contributive, on parlait beaucoup de contributions et de communautés, ben voilà, nous y sommes n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques des personnes à invitées, vous pouvez contribuer à l'émission vous trouverez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter, vous pouvez également contribuer aux autres actions de l'April et ou de la radio par un don pour les actions bénévoles nous rappelons voilà, que cette belle aventure qu'est Cause Commune est une radio associative et qu'elle a aussi besoin de, de nos soutiens financiers alors qu'est-ce qui se passe dans le monde du libre ben, le groupe sensibilisation de l'April se réunit en ligne une réunion ouverte à tout le monde que vous soyez ou pas membre de l'April en ce moment le, le groupe travaille sur le jeu de plateau coopératif et pédagogique jeu du gnou. dans le cadre de ce jeu en ce moment le, le groupe se penche notamment sur le moyen d'expliquer efficacement au grand public les dangers que posent les restrictions d'usage voilà toutes les informations sur le site de l'April et sur agendadulibre.org Metapress, une extension pour Firefox qui permet de faire de la veille automatisée sur la presse en ligne, dont nous avions reçu euh, le développeur dans LibraVoo numéro 52 du 4 février 2020, et eh bien Metapress lance un appel de crowd spreading euh, donc euh, de diffusion par la foule, en fait il, il appelle ainsi à parler euh, et à faire parler et à relayer euh, l'information autour du logiciel sur son existence, euh, alors il est bien sûr euh, aussi possible de faire des dons de soutien, et si vous en avez les compétences euh, sur différents un sujet, ça peut être notamment le graphisme, pourquoi pas, de contribuer au développement de ce logiciel puisque c'est un logiciel libre, après tout. Vous retrouverez euh, tous les autres événements liés au libre sur l'agenda du libre, agadadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Véronique Bonnet, Frédéric Couchet, Eric Bottorel, Vincent Calame, aux manettes de la radio, aujourd'hui Patrick Creusot. Merci également à l'équipe s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Sylvain Kotsman, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de, de la radio, causecommy.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarquées questions, bienvenue à l'adresse contact. at nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également la radio Cause Commune. La voile est possible. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 26 janvier 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les outils de messagerie instantanée ou comment se passer le WhatsApp. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct, mardi 26 janvier. Et d'ici là, portez-vous bien.